0: Die Metaxasoße ist für mich so, das ist für mich so das absolute <lacht> Zeichen dafür. Also, wenn ihr Metaxasoße auf eurer Karte habt, dann wisst ihr, verpist denkt nochmal, noch nee, verpisst so euch nicht. jetzt, geht wieder Quatsch. raus. Nein, nein, denkt denk nochmal darüber nach. Also, ich rede jetzt, ich plädiere jetzt an die Restaurantbesitzer, nicht an die Gäste. Sondern denkt Ey, einfach Moment, noch mal. nach. Moment mal, darüber was
1: hast nach. du eigentlich gegen Metaxasoße? Die schmeckt manchmal gar nicht oh. so schlecht. <lacht>
0: <lacht>
1: was ist denn okay. mit die Metaxasoße? Super lecker. Ja.
0: Kalimera und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Satz des Pitayeros, wie immer mit der wundervollen Panayota Petrido. Ja, Hallo, hallo. Wie geht's dir denn?
1: Guten Morgen, lieber Daniel. Ja, ganz gut. Ich bin etwas geschafft. Die Tour, ich bin ja auf Live-Tour, die hängt mir ein bisschen im Nacken. Ich war viel unterwegs von Aachen, Koblenz, Bonn, Richtung Frankfurt runter. Also ich habe um die nächste Woche ordentlich noch was vor der Brust. Ich bin ein bisschen geredert. Richtiger Wanderzirkus, äh, Ja, ich bin wirklich gerade im Nomadenzirkus <lacht> und dann immer mit Kind und Kegel unterwegs. Das mhm. macht natürlich auch schon, also ich muss sagen, das Kind ist zwar entspannt, weil es, es kennt schon äh, die Hotelzimmer, aber <lacht> <lacht> dieses Reisen. Aber ich muss sagen, es schlaucht dann schon so, als junge Familie immer unterwegs zu sein. Mhm. Das, das läppert sich. Das Letztens ich. war ich übrigens, aber oh, das muss ich erzählen, ey, da war mhm. ich so richtig krass enttäuscht, war ich in Aachen, Richtung mhm. Aachen, ich sage jetzt nicht die Stadt, mhm. egal, ich sage nicht die Stadt. Ich war in Emmelshausen auf Tour und da haben wir in einem griechischen Restaurant bestellt. Mhm. Das ähm, ist immer so, wenn du ankommst, dann es kommt der Veranstalter meistens und sagt, ja hier, das ist jetzt der Caterer des Hauses, mal gibt es einen Koch da, mal gibt es äh, in der Veranstaltung zum Catering. Und da war es wirklich ein griechisches Restaurant ich habe mich schon sehr gefreut, denke geil. Und dann habe ich, was ich eigentlich nie bestelle, einen griechischen Bauernsalat, weil ich ja immer enttäuscht bin, weil die Tomaten natürlich hier nie so geil schmecken wie bei uns. Und habe ich aber dann, mein, mein, mein Kerl hat dann trotzdem einen Bauernsalat bestellt und ich habe einen großen gemischten Salat bestellt und eine Dorade. Ich dachte, da kannst du nichts falsch machen, so ein Ding auf den Grill zu hauen. Mhm. Dann kommt diese Schlachtplatte Spartakus bei uns an. Ich verstehe es nicht. Also wenn du doch schon ein griechisches Restaurant hast, und das, ist, das habe ich schon öfter die Erfahrung gemacht, deswegen gehe ich ja nicht so gerne in griechisch essen, dann kam dieser, dieser Salat, Achtung, was drauf war, grüne Bohnen, ähm, Weißkohl, Möhrengeraspelte, geschwärzte Oliven, also so richtige Drecksoliven, weil jeder weiß, hat diese, es sind wirklich Drecksoliven, geschwärzte Oliven, ja, die sehen ja. einfach nur schön aus, schmecken ja. aber echt nach... Kacke. Ja. Und nicht nur das, die sind einfach voller Zusatzstoffe und ja. Konservierungsstoffe. Also die sind wirklich Finger weg von schwarzen Oliven, wenn ihr die irgendwo seht. Und ähm, dann war da noch so ein Joghurt dressing Ich habe den nicht mal probiert.
0: Also Finger weg von pechschwarzen Oliven. Richtig. Wenn die ein bisschen noch Farbe und verschiedene Farbtöne haben und so leicht ins... Ich weiß nicht, wie dieser Farbton heißt. ne? Violett. Ja, genau. Dunkelviolett sind, dann nicht Finger weg. Ne?
1: Genau, aber Sorry. diese ganz schwarzen, meistens gibt es sie ja. auch beim Türken. Klar ja. gibt sie sonst nur beim Türken. Ja. Diese ganz schwarzen, die auch gerne mal so auf eine Pizza gestreut werden, zum Beispiel. Richtig. Ähm, die haben meistens so einen trockenen Geschmack. Ne? Also ja. jeder weiß jetzt, wovon ich glaube, ich rede. Ja, ne? Die gibt es auch ganz klassisch im Supermarkt. Und jeder Mensch denkt auch bei Oliven immer an diese schwarzen Oliven. Aber da gibt es natürlich eine sehr, sehr große Vielfalt von gesunden, leckeren, frischen, natürlich, naturbelassenen Oliven. Also ich habe ja. auf jeden Fall diese. Steinkohle-Oliven drauf gehabt. <lacht> und ich habe den nicht mal probiert. Ich fand, es war so unverschämt. Natürlich weiß ich, ich komme selber aus der Gastro, dass sie diesen Salat nehmen, weil der lange haltbar ist. Ja? Ja. Ach so, und dann dieses riesengroße Indivienblatt, dieses lila, eine bittere, ja. in was so groß ist wie ein Kohlblatt, was einfach kein Mensch essen will, weil du das dann schneiden musst und einfach nur nach Nullgeschmack ist. Ich war richtig enttäuscht. Am liebsten hätte ich der angerufen und gesagt, hol die Kotze hier wieder ab. So sauer war ich. Das ist eine Beleidigung für uns Griechen. Das Schlimme ist, dass aber ganz, ganz viele das, das super finden. Ach so, dann habe ich Pommes noch dazu bestellt.
0: Das bist richtig oder sauer. Oder waren ne? das nicht? ja richtig sauer, ne?
1: Ich bin sauer, ich bin sauer. <lacht> Diese Pommes, der war nicht diese runden Pommes, die im Backofen sind, Weißt du, die so eine leichte Paprikaschärfe haben, ja. knusprig sind an der Seite oder so groß sind, weil sie selbst geschnitten worden sind. Nee, das waren richtige Pommes und die waren so leicht feucht. Hm. <lacht> Kannst du bitte was dazu sagen? Außer, hm? Sonst ja. Flippe ich aus. So, und dann muss ich dir ja sagen, dass ganz viele, dann bin ich auf die Bühne gegangen, habe gesagt, ja, ich habe hier vorne bestellt, beim Griechen. Und dann haben ein paar gesagt, ja, der ist lecker. Und dann habe ich gedacht, nee, der ist nicht lecker, Leute. Ihr wisst gar nicht, was lecker ist. Also wie kann man denn einen frischen Salat, dann kannst du doch frische Zwiebeln. Also Petersilie muss da für mich rein. Da muss ein knackiger, grüner Salat rein. Eine Tomate, vielleicht Gurke. weiße du, Möhre, eine Paprika. Irgendwie sowas. Jetzt unabhängig vom griechischen Bauernsalat. Aber dass dann so eine Affenkotze gekommen ist und dann kommt meine Dorade und dann war sie noch, ja, und dann war die auch noch so leicht ähm, verbrannt, ja, so ein bisschen Frage. verkohlt.
0: Die Dorade, die war auch nicht gut.
1: Nee, die war drisch. Die war wie, als ob du so Drüsch. eine Fußsohle äh, geschnitten hast, also trocken. Ist als drisch eigentlich,
0: die... eigentlich ein ganz deutsches Wort, was man auch versteht, wenn man uns in Bayern hört?
1: Nee, also Drüsch, nicht, liebe Leute, ne? heißt trocken auf. auf ähm, Im Platz. Rheinland. Im Rheinland. Rheinland. Ne? Drüsch, Drüsch ist trockene Drüsche. Da war
0: Jan Schön-Drüsch. Da
1: war Jan Schön-Drüsch, <lacht> genau. Also wir in Solingen trocken. sagen das auch. Ihr in mhm. Köln aber auch. Ja, ja, ne?
0: ja. ja Eben, Aber ich dachte mir so gerade, Moment. Es gibt ja so ein paar Wörter, die versteht mir vielleicht nicht gar in ganz Deutschland, ne? Drüsch. Ja. Plümow. <lacht> Plümow. <lacht> nee.
1: plümo äh, plümo muss auch kurz erklären, es, ist Bettwäsche.
0: Ja, also so eine dicke, so eine, so eine mit, mit, mit Daunen gefüllte Bettdecke. Das ist ein dickes ich glaub, Das heißt, Überdecke. Ja, das gibt es auch nicht ein ganz so. Das sind so Begriffe, wo, die man so ganz normal verwendet, jetzt in so einem Gespräch, aber dann gibt es vielleicht Leute, die es einfach nicht verstehen.
1: Ja, aber ich <lacht> kenne noch eins. Nösel.
0: Ja. Nösel.
1: Ja, wie nennst du denn den, den, den letzten Rest in einer Flasche?
0: Hm, da habe ich, glaube ich, gar keinen Begriff für. Ich weiß nur, in, in Oberhausen habe ich mal gehört, heißt das der letzte Jochen. <lacht> <lacht>
1: bei uns heißt das Nösel. Ich trinke den Nösel. Nösel, nicht mehr. aha. Wie heißt nee, das denn? Was, wie sagst du denn, wenn da noch so ein Frist drin ich ist? Kein,
0: ich habe da keinen, keinen Namen für. Was, was, ich glaube, auch Läpsch gibt es nicht in ganz Deutschland.
1: Stimmt, das ist Kölsch. Das Läpsch, ist so Läpsch ist ja sowas wie ein Typ.
0: Finde ich aber auch ein so schönes Wort eigentlich. Ja. Aber Sagen egal, wir waren so bei der Dorade stehen geblieben. Die Dorade die war also drösch, ja?
1: die war drösch, die war trocken, die war, ja. war wirklich wie so eine Fußinnensohle, weißt du, die ai, so langsam, ai. wenn du sie einmal die Schuhe in die Waschmaschine schmeißt und dann mhm. rausholst und das Ding sich so löst, der Kleber. Mhm. So, so, war das und dann kam der Veranstalter und hat gesagt, ne? hat's der griechen beim Griechen gefallen? Oh. Mhm. Und ich wollte einfach nur sagen, nee, Alter, das ist wirklich also ich schreibe ja, wenn ich Bewertungen schreibe, immer nur positive Bewertungen, mhm. weil ich negative einfach kacke finde. Also ich komme ja aus dem Vertrieb und dann denke ich mir immer lieber Feedback direkt geben, als das irgendwo hinschreiben, weil du weißt ja nie, was passiert. Nachher hat er der Personalmangel, nachher ist irgendwie was mal verrutscht. Weißt du, deswegen schreibe ich wirklich dann nur, wenn es mich so richtig, richtig hart geärgert habe, dann bei sowas ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin halt enttäuscht, weil ich denke mir, in der heutigen Zeit kann der Grieche es sich doch so leicht machen, in einem griechischen Restaurant gute Qualität, qualitativ hochwertige äh, Kost anzubieten. Ja. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht mit diesen Schlachtplatten, wo du denkst, ey oder dann machen sie so weißes, trockenes Brot dazu. Und dann ist aber viel zu wenig Olivenöl im Salat. Dann kannst du gar nicht richtig reintunken. Ja. Und dann ist das Olivenöl auch noch so fad. Noch nicht mal so, dass du denkst, wow, ich mache da gerade einen Körper gleich rein, weil es ja. einfach so fantastisch lecker nach Sonne schmeckt.
0: Okay, also ich habe zu dem Thema zwei Sachen zu sagen. Mhm. Erstens glaube ich, dass es tatsächlich für den Gastronomen, und das betrifft jetzt auch nicht nur griechische Gastronomen, sondern generell gar nicht so einfach ist, im November eine leckere Tomate zu finden. Okay. Oder du kaufst die und die ist wahrscheinlich so teuer, dass du aber wieder den Gast aus einem Vorstadtkleinort kleinort äh, findest, der vielleicht nicht bereit dafür zu ist, für einen griechischen Bauernsalat 9 Euro zu bezahlen
1: aber die kosten ja teilweise so viel, aber egal, ja. ja oder zwölf
0: okay. Euro, oder ich habe ich bin ja nicht, also mhm. ich habe ja keine Kalkulation jetzt für, ich, das weißt du vielleicht besser als ich sogar. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nicht so einfach ist, an Tomaten ranzukommen, die einfach so schmecken, wie sie bei uns schmecken würden, wenn man sie kauft. So, das ist immer das erste, das ist das erste, was den Geschmack angeht. Und das mhm. zweite, das viel wichtigere, die Frage ist, die ich mir immer stelle, wer ist daran schuld? Wenn du jetzt ein Gastronom bist, du hast seit 40 Jahren ein Restaurant irgendwo und 40 Jahre lang kommt die Familie Müller und möchte ihren Bauernsalat mit Kraut und geraspelten Karotten und geschwärzten Oliven haben und die Familie Schmidt und die Familie Müller und die Familie Meier auch, weil die Familie Papadopoulos geht ja nicht essen. Die Familie ja, Meier, aber die Familie Schmidt schon. Und die wollen ihren Bauernsalat aber so. Dann ist die Frage, machst du, hast du 40 Jahre lang den Kampf und bietest denen das so an, wie es in Griechenland gegessen wird, die es aber vielleicht ja gar nicht wollen. Also musst du, willst du, hast du die Kraft, die Leute umzuerziehen jahrelang. Das ist halt so die Frage, die ich mir ganz oft stelle, weil wir beide wissen ja, wie ein Bauernsalat in Griechenland schmeckt und überleg mal im Sommer, wie oft wir nur Bauernsalat gegessen haben, gar, nicht, gar keine Hauptspeise, nur Bauernsalat, weil das einfach ja. so geil ist. Aber ich glaube, die Leute hier haben eine gewisse Erwartung und einen gewissen Wunsch, was die dann da kriegen sollen. Und das ist vielleicht gar nicht das, was es in Griechenland gibt, sondern nur diese Verkleidung dadurch, dass es in einem griechischen Restaurant ist, wie, so genau wie Girospita. Ne? So, mhm. Die Leute denken, dass wenn du in einen griechischen Imbiss gehst und ein Fladenbrot geviertelt wird und da rein ganz viel Fleisch, Krautsalat und Pommes und sowas reinkommt, dass das eine griechische Girospita ist. Wie weit das ja. aber von der eigentlichen Realität entfernt ist.
1: Ja, und jetzt für alle, die noch nicht in Griechenland waren, nur noch keine Giropita gegessen haben. Ja. Also ich esse, habe schon seit Ewigkeiten keine gegessen, weil ich esse ja kein Fleisch. Aber wie sieht denn eine klassische Gyros-Pita in Griechenland aus? Für ja, den, aber, der es jetzt noch nicht da war.
0: Lass uns, das, lass uns das gleich kurz, wir können das gleich ja. kurz erklären. Ich wollte nur meinen Gedanken kurz zu Ende bringen. Deswegen meine Frage ist halt, ist es das, also würdest du dir als Gastronom, der seinen Job halt irgendwie macht und sein, über seine Kunden auch vielleicht in einem Vorort von Aachen, in einem kleinen Ort, wie viele Leute leben da, 30.000 Leute, willst du den Kampf führen jahrelang? Hast du da Bock drauf? Nee,
1: ich nicht, es geht ob es nicht um
0: Qualität erstmal, das ist ein anderes ich, Thema. Ne? Es geht mir jetzt erstmal darum, wie du das den Leuten servierst und wie du die Leute erziehst, die du da hast. Also
1: ich, ich, ich meine gar nicht unbedingt, dass du organisieren musst, dass der nach Sommer und Sonne schmeckt und die Zwiebeln nach Äpfel schmecken oder die, die, die Gurke einfach eine saftige Farbe hat und besonders geschmacksintensiv ist, sondern ich glaube eher, ich, ich meine diese Art von Frische. Und das meine ich zum Beispiel mit frischen Kräutern oder eine frischen Zwiebel drauf oder Frühlingszwiebel noch ähm, als Topping, also dass du siehst, also, da hat sich einer Mühe gegeben, als einer einen Riesenpott gemacht, 10 äh, Tonnen fertige geraspelte Möhren kauft, ja. Krautsalat, Rotkraut, Weißkraut und ja. das einfach dann auf einem Teller hinrotzt. Ja. Weil äh, das lange haltbar ist. Ich weiß ja den Hintergrund davon. Ja, auch grüne klar. Bohnen. Also sobald ihr einen Salat seht, wo, wo Kidneybohnen, grüne Bohnen, ja. weiß und Rotkohl ist drauf, weiß dann du weißt du, das ist einfach nur ein liebloser... Ach so, ich habe mein, mein Favorite, Mais, vergessen. Kons Konservensalat. Ja, auch Mais ist Also Aber das ist also alles nicht wirklich schmackhaft. Jetzt sagen viele vielleicht, oh, mir schmeckt das, ich finde das klasse. Und das macht auch vielleicht satt. Ne? Kann ich mir auch gut vorstellen, weil ja. diese fette Joghurtcreme da oben drüber, ähm, aus Sahne oder Creme Fraiche, keine Ahnung, aus was denn ist, ähm, top das Ganze ja auch noch, aber es ist eher eine, eine fette Masse an nicht repräsentativen Salat für Griechenland. Das kann man durchaus sagen, weil der Salat aus Griechenland ist natürlich ein ganz anderer. Das hat nichts mit, mit Griechenland für mich halt zu so, tun.
0: Das hat nichts ja, mit Griechenland zu tun. Ja, aber
1: ich finde so es so enttäuschend, dass dann viele sagen: Boah, ich liebe es beim Griechenland. Dann sage ich: Ja, was isst du denn da? Ja, äh, Fleisch. Das Fleisch ist okay. Also nichts gegen die Leute, die Fleisch essen, sollen sie ja. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass das geil schmeckt, wenn du dann dir einen fetten Spieß holst oder dann irgendwie äh, Lammkoteletts oder irgendwas mit Pommes und einem Salat. Ja. Dann ist der Salat wahrscheinlich auch total sekundär. Ja. Ähm, ich konnte auf die Frage aber nicht antworten, als man mich gefragt hat, wie fandst du es denn? Wollte ja. ich ihm jetzt auch keine schlechte Credits geben. <lacht> ähm, ich habe mir nur gedacht, wow, wie, wie, ja. wie, wie traurig eigentlich. Da dass, mal, dass man das so in dass den Podcast
0: nicht hört. Ist egal, <lacht>
1: vielleicht kann er den ja hören und was draus mitnehmen. Aber ich glaube nicht, dass er was draus mitnimmt, weil... Er hat auch die Sachen, die dann abgeholt worden sind, wir haben dann in der Location gebracht und er hat es netterweise auch rübergebracht. Mhm. Das fand ich einfach, ähm, weiß ich nicht, auch nicht diese klassische Frage, wie hat es denn geschmeckt oder so. Oder ähm, alles war, alles in Ordnung. Das ist so für mich so ein, so ein Moment, wo man vielleicht dann nochmal Feedback gehen könnte. Gibst du ja. eigentlich Feedback zum Essen? wenn einer, wenn einer Immer. Und wenn der Immer. Kellner kommt und ich fragt, und es war jetzt mal was nicht so Gutes, sagst du das auch?
0: Immer. Immer. Was
1: sagt, was ist, also wie ehrlich bist ist, du da? Ich bin, ehrlich, ehrlich?
0: Ja, ich bin immer sehr ehrlich. Es hängt nur immer davon ab, was für eine Grundsituation da ist. Wenn man mit dem Kellner schon, wenn man mit dem Kellner schon eine gute Ebene hat und auch mhm. so lustig miteinander auskommt, dann werde ich umso ehrlicher. Also auch in der Art von zu reden. Dann, wenn da was zu also essen kommt, also wenn es ganz schlimm ist dann, und ich es gar nicht anfasse, dann rufe ich den und frage den, ob das sein Ernst ist, aber so, ne, der sieht halt schon, dass ich ihn nicht anschreie. Aber ich bin schon ehrlich. Also ich finde, das muss man auch.
1: Ich finde auch was, man muss ehrlich sein. Also wenn die sagen, hat es geschmeckt, dass du sagst, es war gut. Ja. Und alle, die das, das jetzt hören
0: und alle, die das jetzt hören und die vielleicht eine andere Meinung dazu haben, ähm, es ist nicht schlimm, in einer Gastro etwas zurückgehen zu lassen. Es kommt immer nur auf die Art an, wie ihr es macht. Ne, weil denkt dann, das sind natürlich auch Menschen auf der anderen Seite und die haben sich schon was dabei gedacht, euch das abzuliefern. Und wenn ihr natürlich mit einer hängen ist das dein Ernst? Und man sagt, Ess ich, das kannst du deinem Hund geben. Das ist, natürlich, das ist natürlich eine Art der Medaille, die ich vielleicht nicht wählen würde, aber wenn du mal fragst, hört mal Leute, ich habe hier einen griechischen Bauernsalat bestellt. Ähm, ich weiß nicht, können wir mal kurz darüber reden? <lacht> das, also ich kenne das mit einer Scheibe Feta, mit frischen äh, Zwiebeln, mit einer geviertelten Tomate, ein bisschen Paprika und Olivenöl, das reicht mir schon. Ich brauche kein Kraut, kein Mais, äh, kein Rot und keine Kidneybohnen da drin, ähm, Gibt es vielleicht eine alternative können wir vielleicht was anderes finden weil das möchte ich das ist das habe ich mir nicht vorgestellt vielleicht finden ja. wir da eine lösung das ist ein weg den den kann man halt gehen man muss aber nicht also das schlimmste was du machen kannst ist du lässt es du isst es und du willst es nicht essen das ist das allerschlimmste und das zweite ist du isst es nicht sagst aber es war lecker und du hast keinen hunger mehr oder so das ist so ein quatsch
1: ja, das sind, das sind viele, die dann wirklich auch sich nicht Verlegen, trauen, die, aus die Wahrheit zu sagen. Genau. Aus Verlegenheit ja. oder aus, auf einfach auf falsche Erziehung, finde ich. Ja. Weil Mach wie willst du aber. besser werden?
0: Ja, genau. Wie
1: willst du besser werden, wenn dein Kunde gar nicht spricht? Also wenn ja. die mich gefragt hätten, wie war es, dann hätte ich denen das gesagt, dass ich den Salat... Und wir haben beide beide den Salat nicht äh, angerührt. Also ja. meine, meine Maskenbildnerin war auch da, also sie ist nicht Griechin mhm. und äh, sie hat auch gesagt, boah, nee, der sieht echt unappetitlich aus, weil der ja. sah wirklich einfach aus wie so ein wie soll ich das sagen? Ich habe mich irgendwie an meine Kindergartenzeit erinnert. Ja, da war auch oft kann so genau Essen so, lieblos, so Ich wow, kann mir genau Inge. vorstellen, wie das aussah. Hingerotzt ja. irgendwie. Aber ähm, du hast recht. Ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Leute da auch überhaupt nicht reden. Aber ich gebe immer gerne Feedback. Ich sage zum Beispiel, ob es war besonders lecker, wenn es besonders ja. lecker war. Oder ich sage immer, die Suppe war ein Gedicht. Ja. Das hat nee, da reingemacht oder so. Ne? Also das, ja. das kann man ja auch. Ich habe auch zum Beispiel im Ausland, ist mir auch aufgefallen, Pasta bestellen. Ich mag ja kein Parmesan.
0: Und ganz oft Was vergesse ich... für mich. Das macht dich extrem unsympathisch übrigens.
1: Ja, also ich, ich, oh. ich esse manchmal, ist in Sachen ja schon Parmesan drin. Dann esse ich das. Ich weiß gar oh, nicht. Yeah, aber yeah. dieses obendrauf Parmesan ist für oh, mich eine yeah. Verfälschung des Essens. Oh,
0: so gern, wie ich dich also, mag. Ne? Aber Moment, damit echt... Oh. Eine
1: Spaghetti Arabiata als Beispiel. ja. ja. Als Beispiel. Mhm. Die, das ist doch super lecker. pur. wenn ich da oben noch eine Tonne schwerfälligen behäbigen ja. Parmesan drauf Warum Tonne? Warum Tonne? Selbst ein bisschen schmeckt ja. alles nach Parmesan. So das ist doch Peco, nur eine Fette. So ein bisschen, so
0: bisschen Pecorino, so ein bisschen. Oh, <lacht> da
1: ist, oh. kommt der Italiener ah, raus. Ah, ne? ja, 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 nee, ich lasse sofort zurückgehen. Wenn einer kommt und mir sagt: Meine Tomaten, da tschüss, der, der Teller ist noch nicht mal auf meinem Tisch. Ich sehe der Zahn. Sorry, Sie haben nicht raufgeschrieben, dass dann noch Pummel war.
0: Ich, ich möchte gerne aus einer unserer ersten Folgen mal an das ähm, Rührei-Gate aus Athen <lacht> erinnern. <lacht> für, die, für, die Leute, für die Leute, die das nicht gehört haben, hört mal bitte eine der ersten Folgen an. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, aber hört auf jeden Fall mal rein. Sehr lustig haben wir erzählt, wie wir, als wir gemeinsam in Athen in einem Hotel waren, eine kleine ja. Auseinandersetzung, hatten, was das Rührei an, an, angeht. aber und ich
1: zurück, glaube, Moment, ja. warte, und ich glaube, ja. dass ich mit, mit Sicherheit halt Die Frau bin, die in jedem Hotel das Rührei über die, unter die Lupe nimmt. Auch für euch, wenn ihr wieder in einem Hotel seid und das Rührei verdächtig, schön gleichmäßig aussieht. Es ist aus der Packung. Es ist einfach aus der Packung. Wie ekelhaft ist das?
0: Ja, absolut. Aber zurück zu meiner Grundfrage. Du hast ja, das, du hast ja diesen griechischen Salat in, ins Spiel gebracht. So, du hast jetzt ein griechisches Restaurant bis in einen Vorort. Du hast nur Deutsche als Kunden. Du hast das Restaurant schon seit 40 Jahren und die wollen seit 40 Jahren dasselbe essen. Fängst du jetzt an? Viel.
1: Nee, ich fange nicht an, das aber ich kann mein, ja ne? von, Anfang an, von Anfang an einfach einen qualitativ hochwertigen Salat nehmen und nicht einen, der sechs Wochen in meinem Kühlschrank hält.
0: Ja, aber stell Wenn auf, ich, ich von
1: Anfang an diese Familie Müller einfach kulinarisch abholen würde, ja. in einem hochwertigen, qualitativ gutem Essen, ja. dann ist Familie Müller das auch gewohnt und denkt, ah, alles klar. Weil ich ja. wette, klar. dass jedem Menschen dieser Salat, den ich dir jetzt empfehlen würde, ja. besser schmecken Mit würde, Sicherheit. als dieser äh, Kidneybohnen. bohnen Kidneybohnen.
0: Konservendosensalat, ja. Ja. ja.
1: Wo ich weiß, dass meine Eltern diesen Salat auch immer so lange hatten. Das ist einfach etwas für Gastronomen, was einfach ist und billig ist. Einfach ein ja. billiger Salat.
0: Ja, das geht ja immer weiter. Das, ist ja, das, das geht ja durch die ganze Speisekarte. Also die griechischen originalen Speisen wurden almanisiert. Die wurden ja. in deutsche Essverhältnisse reingepresst. Und das ist ja auch... Logisch, theoretisch, ne, wenn du mal überlegst. Du hast halt Essverhältnisse hier in Deutschland, du hast ein Essverhalten von Menschen und du kommst halt als Ausländer in den 60ern hier an und bietest denen was an, was für die komplett von einem anderen Planeten ist.
1: Aber wir sind ja nicht mehr in den 60ern. Das Eben. waren ja jetzt die Anfänge. Wir haben Eben. uns ja auch entwickelt. Und es wäre ja. ja schön, wenn unsere Esskultur ja. sich auch anpassen ja. würde so langsam. Ja. Deswegen und man nicht immer hingeht, ja. diese statt diese diese Schlachtplatte bestellt, ja. wo man Metaxas so, oh, ich so, beim Metaxa-Soße,
0: das ist für mich so, dass die <lacht> ist für mich so, Das ist für mich so das absolute <lacht> Zeichen dafür. So. Also wenn ihr Metaxa-Soße auf eurer Karte habt, dann wisst ihr. Denkt nochmal, denk noch nee, ist euch, nicht. jetzt geht wieder Quatsch. raus. Nein, nein. Denkt denk nochmal darüber nach. Also ich rede jetzt, ich plädiere jetzt an die Restaurantbesitzer, nicht an die Gäste. Sondern Ey, einfach Moment noch mal, mal was hast du nach. eigentlich
1: gegen Metaxa Soße? Die schmeckt manchmal gar nicht oh. so schlecht.
0: <lacht>
1: was ist denn okay. mit dem? Metaxa Soße ist super lecker.
0: Ja, ja, also ja, wie gesagt, ich plädiere an die neue Generation. Wenn ihr die eure Restaurants eure Eltern übernehmt oder eure Großeltern übernehmt, nimmt die Sachen, die gut laufen und macht die viel, bringt die in diese authentischere ah, doch, doch, Es gibt aber Richtung. ganz viele
1: griechische Restaurants, die auch gut sind. Voll. Ich sehe das manchmal, weil ich einigen folge ja. auf Insta und ich habe auch einen privaten Account. Und da bin ich manchmal, weil ich, wenn, ich, wenn du als öffentliche Person ähm, folgst, dann habe ich ganz oft eine Nachricht zwei Minuten später. Ja, ja. Oh, voll geil, dass du mir folgst. Ja, ja. Und äh, mhm. kannst du das mal reposten und mhm. kannst du das Bild liken? Das ist natürlich ja. ein bisschen stressig. Also folge ich dann immer mit meinem äh, privaten Account.
0: Ja, wie heißt und der? Und da Sag mal schnell. Ich,
1: Ja. <lacht> <lacht> ich.
0: Jota the Gotter. <lacht>
1: Ich heiße, ich habe äh, ganz, ganz clever, Petrido Panayota heiße ich nicht, Panayota Petrido, damit man mich Boah, nicht erkennt. Boah,
0: du bist so schlau.
1: Äh, ja, aber ich bin ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass sehr viele schon sehr, sehr weit sind und sehr, sehr gute Qualität haben.
0: Aber wenn also die schon ein gibt, Instagram, Jutta, wenn die schon einen Instagram-Account haben. Und wenn ja, dann sind die schon sehr weit. Weißt du, was ich meine? Die, die du nicht ja. siehst... Der Laden, der dir jetzt den wundervollen Salat serviert hat, der hat bestimmt keinen Instagram-Account. Und wenn er, einen hat, Insta. wenn er einen hat, dann hat er das letzte Mal 2015 was gepostet zur Eröffnung.
1: Wenn überhaupt. Wow. <lacht> so. Ich finde das so krass. Hast du das eigentlich auch manchmal, dass du dann so Anfragen hast, die dann, also bei mir ist das so, kannst du bitte meine Seite, ich bin neu und wir brauchen ein bisschen Publicity, kannst du meine Seite folgen und dann das Bild liken und dann ein bisschen Werbung machen?
0: Nee, noch besser ist einfach, noch besser ist einfach, bitte teilen.
1: Ah, ja, ohne dann irgendwas zu oh, sagen, nix, ne?
0: Nix, Einfach ja. bitte teilen. Und dann, ist so ein, dann wird mir so ein Post geschickt, dass die dann so einen griechischen Abend am Freitag haben mit Live-Musik.
1: Ich hatte letztens einen, das fand ich süß. Da war ein Jungs, die haben eine, der hatte gesagt, ich hatte eine Wette mit äh, meinen Kollegen, ja. ähm, dass ich es nicht schaffe, dass Promis mein Bild liken. Das war so ein ganz normales Bild, wo er irgendwie einen Hoodie okay. anhat und so. Und der war so 14. Und kannst du mir was Cooles drunter schreiben? Und das habe ich auch gemacht. Also sowas fand ich dann natürlich wieder süß, weil ja. das kann ich dann nachvollziehen. Aber dann dieses, äh, bitte teilen, äh, Restaurant so irgendwie ein Bad Salz öffnen, äh, wir <lacht> eröffnen am Donnerstag. Ähm, aber das bleibt natürlich nicht aus. Ne? Das, das habe ich tagtäglich. Also ich habe jeden Tag mindestens ein paar Anfragen. Ja. Also auch natürlich ja. seriöse Anfragen oder auch traurige irgendwie. Wir brauchen äh, Spende für... Für Blut. Ähm, weißt du, was mich halt
0: traurig Tiere. macht, so ein bisschen? Mich macht so ein bisschen, ne, traurig wäre übertrieben. Aber was mich so ein bisschen nervt daran ist, dass die Leute nicht verstehen, dass wenn man sich jahrelang einen Instagram-Account aufbaut und jahrelang jeden Tag Content bringt, ob man jetzt aus seinem Leben erzählt oder ob man ähm, irgendwelche informiert. Sachen teilt, informiert oder wie auch immer, ist ja egal. Nur man baut sich eine gewisse Followerschaft auf. Das ist ja wie, wenn du dir über Jahre ein Geschäft aufbaust, sagen wir mal. Mhm. So jetzt im übertragenen Sinne. Ja. Und du gehst ja aber auch nicht in ein Restaurant rein und sagst so, ich setze mich jetzt hier hin, ähm, dann gib mir doch mal was kostenlos. <lacht>
1: Machst ich das ich mach das nicht. schon. Äh, warte, ich mach das
0: schon. <lacht> ich, <lacht> frage, 30 ich, frage immer, ich frage immer, was
1: gibt es nee. denn noch? ja auch vor der Küche?
0: Nee, aber wenn du. Ich, ich, sag jetzt, ich sag jetzt mal keine Namen, ne? Aber wir waren ja auch schon gemeinsam in Restaurants, wo dann einfach angekommen wird und dann werden wir einfach darauf angesprochen, ob wir nicht was teilen können oder was einfach. Poste das doch mal. Wo ich mir dann so denke, ja, ich bezahle doch hier auch fürs Essen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, du weißt, über wen ich spreche. Ja. Wir müssen jetzt auch keine Namen nennen. Mhm. Aber ich finde das einfach so. Dass man so selbstverständlich ähm, das einfach erwartet, finde ich einfach nicht cool. Ja, weil
1: ich glaube, aber viele denken da gar nicht drüber nee. nach, erstmal. Das, ja. das fällt mir immer auf, dass die ja. sagen: Hör mal, ich habe hier, ähm, letztens habe ich, da hat mich einer danach beschimpft. Hier, das ist so eine Seite, das ist ein Ehepaar, die sind irgendwie in Kenia und die haben dann ein ganz tolles Projekt und das ist darüber und darüber. Kannst du bitte die Seite, kannst du der Seite bitte folgen und sie teilen? Und dann habe ich. Ähm, das gelesen. Und dann hatte der mir aber wohl in der Zeit, ich habe es gar nicht gelesen, aber noch mehr geantwortet. Also nochmal geschrieben, hallo, äh, antworte mir doch. Der und der Promi hat mir auch direkt geantwortet und gesagt, das geht nicht, aber der hat wenigstens geantwortet. Ich dachte, du bist nett, du arrogante. Hör mal, hat er mir losgelegt. Wirklich. Mhm. Immer wieder hat er selber geschrieben, obwohl ich die alles nicht gelesen habe. Irgendwann lese ich dann diese sechs, sieben Nachrichten in Folge. Ja. Alles zum ersten Mal, sein, sein, sein Hassmonolog. Ja. Und dann habe ich nur geschrieben, ey, ich habe deine Nachricht nicht gelesen. Und nein, ich werde das nicht teilen, weil wenn ich jetzt heute diese Familie in Kenia teile, mhm. habe ich 35 Anfragen. Was ja. soll ich denen sagen? Eben. Warum soll ich sagen, ich habe dem kenanischen ähm, Ehepaar geholfen, ja. ähm, den Aufruf für ein Kinderheim, aber diesen ja. Grund bauen in... in, in ähm,
0: ja oder Leukämiekranke kleine Kinder, wo immer wieder Aktionen geteilt werden oder irgendwelche Hunde Sachen Shelter aus Ich hatte
1: es alles gibt, ja äh,
0: die, ja das ist halt wirklich eine Frage wenn du das Fass aufmachst wie, wie willst du dann unterscheiden wie willst du dann ja sagen da nein alles sagen Das, das ist, ist schwierig
1: deswegen ist es auch politische Themen ganz schwierig ja. ne? also als auch zum Beispiel den Nahostkonflikt ja. ähm, ich habe da letztens ein Bild gepostet wo sich ein Israeli und ein Palästinenser so, so zwei Kinder Rücken an Rücken umarmen einfach Ja, und selbst da haben mir welche geschrieben, ja du träumst, das wird niemals passieren. Ja, ähm, ja und dann ging es halt pro Israel, äh, ja. kontra Israel. und da habe ich gedacht, ey, du kannst einfach gar nicht gar keine Stellung nehmen, weil du egal was du sagst, auch wenn du ganz neutral versuchst zu sein, ähm, jetzt unabhängig vom Nahostkonflikt, ich rede jetzt auch, ob das Ukraine ist, ob das ja. Ähm, ja. egal was war, ja. es ist ganz schwierig. Stellung zu beziehen, deswegen mache ich es einfach gar nicht. Weil ja. A, ich bin kein Politikerin, B, ja. ist zwar meine Aufgabe in der Öffentlichkeit eine andere, ähm und du kannst einfach nicht alle retten. Das ist so ja. der, der der Punkt. Und ist manchmal so. bin ich selber erschüttert von den Schicksalen, die mir zugeteilt werden. Und dann bin ich auch traurig und denke, ja, Mann, ja. das ist echt bitter. Das Bestens ist ja nicht so, dass wir das nicht
0: mitbekommen. Wir bekommen das ja. ja mit und wir sehen die Sachen auch. Und ich bin ja auch jemand, der sich das ja noch anguckt. Aber ich kann halt, also du kannst halt nicht auf alle von diesen Sachen einfach reagieren. Man hat eine Haltung und eine Meinung zu den vielen Sachen, aber du kannst halt nicht überall, weil sonst vermischt sich so sehr, vermischen sich so sehr Sachen, von denen man auch selber gar keine Ahnung hat. Ich habe gar keine Ahnung genau. davon. Ich bin kein Politiker, ich bin kein Arzt, ich bin, kein, ich kenne mich damit nicht aus. Und es ist ja nicht, es ist ja nicht das erste Mal passiert, dass auch Leute, das sowas auch missbrauchen. Es ist ja nicht nur so, dass Leute wirklich Hilfe brauchen. Es gibt auch einfach Leute, die einen Spendenaufruf machen und dann Stimmt das gar und das, nicht?
1: Und das, Daniel, das, das hätte ich dir jetzt letzte Woche noch gesagt, nee, das ist mir noch nie passiert. Und jetzt habe ich einen einen erwischt, ich auch. Ja. Der hatte mir so eine ganz komische, dubiose Seite und hat er zu mir gesagt, kannst du mir helfen? Ähm, meine Frau ist schwer krank und ich habe bei GoFoundMe äh, so einen so Account eingerichtet. Und dann gucke ich auf seine Seite, weil das habe ich mir dann schon angeguckt. Ja. Und dann sehe ich, die war so, da waren zwei Bilder von einem Jungen. Ja. Dann habe ich gesagt, habe ich mir die Mühe gemacht, habe geschrieben, kannst du mir bitte noch irgendwie einen Namen nennen, weil ja. und, und uh, liebe Grüße André. So, dann habe ich gesagt, um welche Frau geht es denn? Wie heißt denn Ihre Frau? Also es war wirklich so, so, mhm. so, so läpsch, äh, ja. oh, wo wir gerade beim Thema sind, äh, angefragt. Ich sage, Sie haben noch ein Bild von einem Jungen da drin. Ja, das ist mein äh, jung, krebskranker Junge. Das ist schon, äh, ich sage, das ist aber auch schon vier Jahre her. Ja, äh, das, da habe ich schon 22.700 Euro damals zusammengesammelt. Es geht so um meine Frau. Und da bin ich halt stutzig geworden, ja. da dachte ich, was für ein hartes Schicksal mhm. vor fünf Jahren so ein Account. Also der hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, seine, Insta, seine Seite so aufzubauen, dass ja. es zu seiner Story passt. Und dann habe ich gesagt, bitte nennen Sie mir Frau und Name. Wie heißt denn Ihre Frau? Wie heißt ja. denn Ihr Kind? Welche Krankheit hat sie denn? Und das Krasse ist, es ist gekommen. Der hat mir Bilder von einer Frau mit Namen alles geschickt und habe ich gesagt, ich sehe nichts. Und dann gehe ich auf diesen PayPal-Account, dann ist da einfach null Euro drauf. Dann sage ich, also sie haben diese Seite seit zwei Jahren und da ist heißt, noch nie einer irgendeinen Euro gespendet. Habe ich gesagt, ich glaube ihn nicht. Ja. Dann kam auch nichts mehr. Ich habe auch wirklich nur geschrieben, ich glaube ihn nicht. Und da war ich das erste Mal richtig enttäuscht ja. von der Menschheit. Weil Schlimm, ich mir dachte, ne? was für Wichser gibt's bitte, die sowas ja, erfinden. Auf dem
0: Rücken von so einer Geschichte. ne?
1: Genau, und das ja. hat mich so ein bisschen getäuscht. Weil und ich, ich, so, wow.
0: ich finde, selbst wenn du Geld einsammelst, das ist ja auch nochmal so ein Thema, das war ja im Sommer ganz viel, ne? dass Leute Geld sammeln für Griechenland und Brände und sowas. Ich tue mich damit auch immer sehr, sehr schwer, weil selber Geld einzusammeln, damit hast du eine gewisse Verantwortung. Ja. Weil du hast von Menschen das hart verdiente Geld eingesammelt und hast dann die Verantwortung, mit diesem Geld etwas zu tun und das an die richtige Stelle zu leiten und so weiter. Ich habe viele Spendenaufrufe gesehen, aber ja. ich bin kein Fan von privaten Spendenaufrufen oder von irgendwelchen Creatern oder sowas, weil du musst am Ende auch nachweisen können, dass das Geld an der richtigen Stelle gelandet ist. Mhm. Hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe so und so viel Tausende Euro gesammelt für Griechenland, ist eine Sache. Aber dass das auch an der richtigen Stelle gelandet ist, das bist du den Menschen halt einfach auch schuldig. Und wie willst du das denn machen? Du musst entweder hinfahren und das Geld den Leuten in die Hand geben oder du hast eine Spendenquittung. Dafür brauchst du aber eigentlich auch wieder einen Verein, der das spendet. Also... Deswegen, wenn ich sowas mache oder ich sowas sehe und sowas passiert und ich bin zum Beispiel immer ein ganz großer Fan von, an große, glaubwürdige Quellen zu spenden. Deswegen sammle ich auch selber kein Geld ein, wenn was mit Griechenland, sondern ich sage, spendet an das griechische Rote Kreuz zum Beispiel. Mhm. Ne? Die, das Geld kommt da an, die kümmern sich um diese Sachen, du siehst auch genau, was die machen. Die, ich habe auch einen sehr regen Austausch gehabt im Sommer mit dem griechischen Roten Kreuz, habe mit den vielen hin und her geschrieben, die waren sehr dankbar für die ganzen Dinge, für die ganzen ich kann jetzt natürlich keine Spendensumme nennen, weil die Leute haben das ja nicht an mich gespendet, aber das ist mir doch auch egal, es geht gar nicht um mich. Ich will doch selber keine Werbung daraus machen, wie viel Geld ich jetzt eingesammelt habe für Griechenland. Mein Gott, ja, die Ja, das finde ich auch immer ein bisschen traurig, wenn Geld. dann
1: einer so so postet, ja, wir haben schon 10.000 Euro gesammelt für. Ich finde das hat immer so ein so ein so Auf
0: dem Rücken von den Leuten, die sowieso schon, schon ja, weißt du, die haben sowieso schon so ein hm. schlimmes Schicksal und dann fängst du noch an dich selber zu Lobpreisen, wie mein Gott, ey, ich lass die Leute dahin direkt spenden und gut ist, je mehr geholfen wird, umso besser. So Aber spende selber ich viel sagen, und also, genau, rede nicht darüber, weißt du?
1: Ich mache das auch. Jetzt kann ich es ja sagen, ich spende auch regelmäßig, das weiß auch keiner, Ist also gar nicht so viel, aber ich habe auch zum Beispiel so eine Hundenpatenschaft äh, übernommen, ja. wo ich jeden Monat äh, 30 Euro, ist jetzt nicht viel, aber, <lacht> ja. aber ich mache es. Also ja. 30 Euro, wo ich genau weiß, es ist ein griechisches Tierheim ja. und ich weiß genau, dass 30 Euro einfach einen Hund ernähren können im Monat und das ja. ist für mich immer, ich sehe das jeden Monat bei PayPal, geht das runter und dann denke ja. ich immer, ah ja habe ich wieder was äh, wir müssen wir müssen irgendwann mal,
0: wir müssen irgendwann mal eine Folge <lacht> machen über lustige lustige Follower-Geschichten weil er zu eben erzählt hat dass hier Leute so Sachen schreiben ähm, mit hier doch mal mein Restaurant oder sowas was ich ja auch habe ich habe ja, wir einmal, können
1: das doch einfach mal sammeln ein, ich, ich, ich mal eine Kopien. Geschichte ich mache mal eine ja. Geschichte
0: kurz weil ja, die, die ist mir so im Gedächtnis geblieben sowas hatte ich auch danach nie wieder ich hatte Aha. einmal eine Followerin das war ein Mädel die hat mir und jetzt halte ich fest über ein mhm. Jahr lang jeden Morgen guten Morgen geschrieben. Guten Morgen, Daniel. Wie geht's dir? Und abends geschrieben. Nein. So, mein Tag ist jetzt vorbei. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Ein Immer das Gleiche. Jahr lang. Immer das Gleiche.
1: Hör doch auf. Vielleicht Ein war die dann weißte, nicht so ganz... Auf 100 Prozent. So
0: ganz knorke meinst du zwischen den Ohren. Ja, vielleicht, vielleicht war die nicht <lacht> so. Die ersten Nachrichten, hab ich noch, da habe ich noch mal Hallo oder geschrieben oder ja, dann.
1: Danke so, äh, oder ich, ich nicht gute da. Und tschüss. Nacht.
0: Okay. <lacht> danach danach
1: war es auch fick dich. <lacht> Nein, ich habe, glaube ich,
0: hab, glaub ich nach, dem, nach dem fünften, sechsten Tag habe ich gar nicht mehr zurückgeschrieben. Was, also ich weiß gar nicht, was, was soll ich denn da schreiben? So, Und das ging Bist aber ein Jahr lang. dem Daniel so nicht
1: mehr Guten Morgen und Gute das Nacht. Ging, das und ging ein, ein Jahr lang Sieb so weiter.
0: Ich habe einen Chat, den kann ich in weiter weiterscrollen, wo immer wieder, Guten Morgen, wie geht's dir? Hast ich gehe du jetzt den schlafen, noch? gute Nacht. Ja, bestimmt, klar.
1: Also ich habe eine gute Idee. Lass uns doch einfach mal ein paar, <lacht> paar, paar äh, ja. skurrile Anfragen oder Geschichten sammeln. Ich habe ja. auch welche im Repertoire. Lustige vielleicht finde ich ja sogar noch welche, aber die verschwinden bei mir natürlich. Aber ähm, lass uns das doch mal sammeln und mal vortragen. Ja. Vielleicht ist das sehr witzig. ja witzig. Hast du übrigens den Satz von äh, Pita Jeros heute parat, Auf
0: mein Freund? jeden Fall. Der Satz des Pita Jidos. Da haben wir heute einen sehr schönen. Und zwar, ich sage ihn mal auf Griechisch und du sagst mir vielleicht, was du da daraus entschlüsselst. Ochronos ja. ja. jeneokaliteros daskalos.
1: Die Zeit ist der beste Lehrer.
0: Genau, das ist schon mal die Übersetzung.
1: Und heißt sowas wie, es muss noch viel Wasser den Rhein entlang, es fließt noch viel Wasser den Rhein entlang. <lacht> Oder? Was ja, das, heißt das? das ist Zeit. So,
0: ja, halt das, alle Wunden oder? Ja, das ist eher so, dass, dass, wenn du dir die, dass, wenn du dir Zeit lässt und Erfahrung und Geduld, dann am Ende irgendwann zur Weisheit führt. Ah,
1: in der Ruhe lief der Kraft. Ja, wahrscheinlich. So sowas in diese so Richtung. In
0: schöner, schöner, Spruch auf jeden Fall.
1: Das passt doch gut zu mir als ADHS-Enstation. Ja, als sehr geduldiger
0: Mädchen. Mensch passt das sehr ja. gut. Lass das, das mal. Das ist toll. Lass das mal. Deswegen
1: ich lege jetzt auf.
0: Sickern. Schöne Woche euch. Tschüss. <lacht> ja, Tschüss. Tschüss.